0: صلقها البتة وهو غائب وفي رواية صلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشعير فصخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفق وفي ولا سفنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قالت امراه ليغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابا فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهل خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو جهل فلا يضع عصاه من عاتقه واما معاويه فصعلو كل ما مال لا انتحي اسامه بن زيد فكرهته ثم قال انتحي اسامه بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله عن فاطمه بنت قيس ان ابا عم ان ابا عمرو بن حفص طلقها البته. المقصود بطلاق البته في هنا انه طلقها اخر الثلاث طلقات. يعني اخر الطلقات الثلاث. واذا طلق الزوج زوجته اخر الطلقات الثلاث بانت من بينونه كبرى. وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت يعني كرهت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت صلى الله وسلم فذكرت ذلك له إلى آخره نعم يعني إلى الحديث وقوله يعني في الحديث صعلوك يعني فقير و قوله يغشاها أصحابي يعني يرد عليها أصحابي إلى آخره المهم هذا الحديث فيه مسائل يعني فيه مسائل من مسائله فيه دليل ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الثلاث يقع ثلاثة أو أنه, أنه أن الطلاق الثلاث يقع يعني من طلق الثلاث يقع في قوله عن فاطمه بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البته وفي روايه طلقها ثلاثا يعني فقالوا ان هذا دليل على ان من طلق زوجته ثلاث طلقات فانها سبين منه وهذا ما عليه جماهير اهل العلم <تصفيق> سبق ان تكلمنا على هذه المساله وقلنا لأن جمهور اهل العلم يرون وقوع الثلاث والراي الثاني راي ابن حزم رحمه الله انها له وانها لا تعتبر شيئا والراي الثالث راي الشيخ الاسلام رحمه الله انها تقع واحده انها تقع واحده تكلمنا على ذكرنا شيئا من ادله هذه المساله وأن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب لشيخ الإسلام تيميه رحمه الله وأنها واحدة لأنه إذا قال أنت قال فهذه هذه اللفظة عليها أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا قال ثلاثة فكلمة ثلاثة هذه ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون مردودة على صاحبها وكيف الجواب هنا عن هذا الحديث؟ نقول هذا الحديث جاء مفسرا طلقها البتة طلقها ثلاثا جاء مفسرا في صحيح مسلم أنه طلقها آخر الثلقات يعني أنه طلقها آخر الطلقات الثلاث وفي هذا قوله وهو وهو غائب فيه أن طلاق الغائب يقع يعني أن طلاق الغائب يقع وأنه لا يشترط. أن يواجه الزوج زوجته بالطلاق، فلو قال وهو غائب طلقت زوجتي فإن الطلاق يقع. وقوله فأرسل إليها وكيله بشعير. يظهر والله أعلم أن هذا الشعير نوع من المتعة. نوع من المتعة. والمتعة الله عز وجل يقول وإن طلقتم النساء من قبل أن والمطلقات وللمطلقات متاع بالمعروف نعم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا المتقين فالمتعة شيخ الاسلام بنية رحمه الله يرى انها واجبة لكل زوجة كل زوجة مطلقة كل زوجة يطلقها زوجها يجب عليه يمتعها أن يعطيها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني يعطيها شيئا من المال لأن الطلاق كسر للمرأة. طلاق كسر للمرأة. والمشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المتعة تجب للزوجة التي طلقها زوجها قبل أن يفرض لها صداقا وقبل أن يدخل بها. لأنه إذا فرض لها الصداق لها النصف. إذا طلقها وإذا دخل بها لها المهر كامل فالراي الاول مشهور مذهب احمد ان المتعة هي لكل مطلقة ماذا؟ لم يدخل بها زوجها ولم يفرض لها صداقة. هذا الراي الاول، الراي الثاني ان المتعة لكل مطلقة حتى لو دخل بها حتى لو فرض لها صداقة وهذا اختيار شيخ الاسلام بن رحمه الله وقوله فساخطات فقال والله ما لك علينا بشيء هنا في هذه اللحظة الحرج عند وجود المصلحه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لهم فقال ليس لك عليه نفقه او في نفط ولا سكن في هذا الدليل للحنابل رحمه الله ان المطلقه ثلاثا ليس لها نفقه ولا سكن الا أن تكون حاملا كما جاء في أبي داود فاذا كانت حاملا فالنفقه من اجل حمل النفقه من اجل حمل وهذا المشهور بالذهب امام احمد رحمه الله والرأي الثاني راي ابي حنيفه ان لها النفقه ولها السكنه مده العده المطلقه ثلاثه لها النفقه ولها السكنه يورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه والرأي الثالث راي مالك والشافعي لها السكنة وليس لها النفقة في قول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابل رحمه الله لجالة هذا الحديث حيث باطن قيس أنه ليس لها نفقة ولا سكنة حيث باطن ولأنها فعلت من, من إلا أن كانت حاملا فلها ذلك من أجل الحمل يعني من اجل الحمد ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي اطال في هذه المساله قال جدا في هذه المساله وذكر الادله عليهم الرجاء. قال فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه في ولا سكنى فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك تلك امراه يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوب لهذا وجوباً العدة كما سياتينا إن شاء الله وفيه أيضاً يعني فيه أيضاً أن المعتدة يعني يشرع لها أن تلزم البيت يعني تلزم المكان تلزم البيت يعني بقوله اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده المقصود بوضع الثياب يعني وضع الخمار لحو ذلك مما يكون على الوجه وفي هذا الدليل على أنه لبأ لكن ذلك عند من لا يبصر فإذا حللت فآدلين يعني أنت حدتك فأدلين قالت فلما حللته ذكرت له ان معاويه بن ابي سفيان وابا جهم خَطَّدَانِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قوله فاذا حللت فعادلين فيه جواز التعريض للمعتده المعتدة ان كانت رجعيه فهذه لا يجوز ان لا تعريضا ولا تصريحا لأن الرجعية زوجة لا حكم الزوجات الرجعية التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض هذه لا يجوز أن تخطب لا تعريضا ولا تصريح لكن البائد أو المتوفى عنها هذه لا بأس أن تخطب تعريضا أما التصريح فإنه لا يجوز ويدل لهذا قوله فإذا حللت فآدلين فإذا حللت فآدليني وقوله في الحديث أيضا تلك امرأة يغشاها أصحابي يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه امرأة كبيرة شاء الصحابة رضي الله بفضلها وحسن خلقها ونحو ذلك وأيضا هنا قوله اعتدي أه 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 عند أبي مكتوب فيه تستر المرأة نعم المرأة عن الرجال بقول اعتدي عند ابن ام مكتوم وابن ام مكتوم عنده اهله تعتد عند اهله لكن النبي صلى الله عليه وسلم نقلها من بيت ام شريك لان هذه المرأة ام شريك يغشاها الصحابة يدخل عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بفضلها وفي هذا انه لا بأس الدخول على المرأة الكبيرة لان المرأة الكبيرة اذا لم يكن لك خلوه لأن هذا جائز ولا باس به، انه لم يكنك خلوه و... و... ليس هناك فتنه إن هذا جائز ولا باس به. وفي هذا ايضا قالت فلما حللت ذكرت له ان معاويه بن ابي سفيان وابا جهم خطباني. هنا كيف يعني خطبها معاويه وابو جهم رضي الله تعالى عنهما خطباها جميعا يقول الجواب عن ذلك ان كل واحد منهما لم يعلم بخطبه الاخر كل واحد ما علم ابو جهل ما علم بخطبه معاويه ومعاويه ما علم بخطبه ابي جهل اما اذا كان يعلم فانه لا يجوز له ان يخطب الا لا يجوز له ان يخطب الا ان يرد اذا رد او ترك الخطبه أو استأذن الخاطب الأول فأذن له فإن هذا جائز ولا بأس به. وقوله فقال صلى الله أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني أنه يضرب النساء، في هذا يعني في هذا النصيحة، يعني في هذا النصيحة النبي صلى قصد النصيحة عند الخطبة. ومعاوية الصعلوك يعني انه فقير هذا مثل هذه ان هذا ليس من باب الغيبه كما سبق ان اشرنا الى ان النووي رحمه الله ذكر ان ذكر الانسان بما يكره انه جائز في مواضع وانه جائز في سته مواضع من هذه المواضع عند الخطبه لان هذا ليس من باب الغيبه وإنما هو من باب ماذا من باب النصيحه وفي هذا ايضا ان من استشار فقد ائتمن واداء الامانه واجب من استشار فقد ائتمن واداء لمانة واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليها ان تنكح اسامه بن زيد واسامه هو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يخطب على خطبة الغير إذا كان لا يعلم إذا كان لا يعلم بخطبة الغير فإن هذا جائز ولا بأس به لأن معاوية خطب وأبا جهم خطب رضي الله تعالى عنه الله أعلم.